0: 하나님 말씀 구약 성경 다니엘서 6 장입니다. 제가 지우는 성경은 구약 성경 1 2 4 4 페이지, 천이 페이지 다니엘서 육 장. 다니엘서 육장이십 절부터 2 8 절까지 우리 한 절씩. 교독해서 읽도록 하십시다 2 4절부터 28절 왕이 말하여 다니엘을 참소한 사람들을 끌어오게 하고 그들을 그들의 처자들과 함께 사자굴에 던져 넣게 하였더니 그들이 굴바닥에 닿기도 전에 사자들이 곧 그들을 움켜서 그 뼈까지도 부서뜨렸더라 이에 예, 다리오 왕이 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들에게 조서를 내려 이르되 워낙은 데 너희에게 큰 평강이 실을지어다 내가 이제 조서를 내리느라 내 나라의 관할 아래에 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계신 하나님이시오 영원히 변하지 않으실 이시며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이오 그의 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건져내시기도 하시고 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 이로써 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이라 하였더라. 여기까지만 읽습니다 27절까지만. 음. <웃음> 어. 코로나19의 전염병이 돈지가 벌써 8개월이 되었습니다. 음. 앞으로도 한 2년을 더 잡는 일반 백신을 맞았고, 다 그것이 모든 사람에게 맞아서 이렇게 될 때까지를 계산하면 뭐 2022년까지도 사람들이 보고 2023년까지 보는 사람도 있고, 막 그렇습니다만은. 앞으로도 좀더 시간이 진행되겠습니다만는 우리는 지난 8개월 동안 사람들이 전염병으로 죽을 수도 있다는 두려움과 불안 그리고 현실적인 어려움 속에서 시간을 보내왔고 아 아직도 우리는 언제 끝날지 모르는 그런 조건 속에서 살아갑니다. 사람들은 이 코로나가 있기 전에는 다음을 생각했습니다. 다음에는 지금의 얻었던 이득에서 더 많은 이윤을 창출해서 더 많은 부를 쌓고 그 다음에 더그 다음에는 또더 누릴 것을 생각하면서 다음 다음을 생각했었는데 우리는 모든 것이 다 꺾인 채 불안과 두려움, 현실적인 어려움들을 겪으면서. 이것이 언제 끝날지도 모르는 그런 시간을 보내면서 가고 있습니다 그래서 지금 세계의 조건은 갈수록 뭐 일단은 숫자적으로는 더 전염병이 확산되어서 이렇게 더 증폭률이 가위층되고 있습니다 그에 따라서 사람들은 불안과 불만도 더욱 쌓여가고 심해지는 듯합니다 이런 조건 속에서 예수 믿는 사람들이 어떤가라는 것을 우리는 생각해 봐야죠 예수 믿는 우리들은 어떤가? 여러분들은 어떻습니까? 이 모든 곳 속에 계시는 하나님을 본물로서 우리도 얼마든지 불만과 불안이 일어날 수 있고 가질 수 있지만 그런 가운데서도 다른 삶을 사는지 우리가 물어야 하리라고 봅니다 지금 우리는 우리로 하여금 그리 하도록 교훈하는 다른 삶을 살도록 말해주는 이 다니엘서 6장을 살피고 있습니다. 지난 시간까지 그것을 조명하는 이 다니엘서 6장을 통해서 우리가 일곱 번에 걸쳐서 살펴왔는데요. 이제 이제 그 내용의 마지막 부분을 결론적인 부분을 오늘 살피려고 합니다. 자 지난 시간에 살폈던 내용은 메대파사의 새로운 금령 곧 다리오 왕 외에 그 어떤 신이나 사람에게 구하지 말라고 한이 새로운 법령을 어기고 하나님께 기도한 다니엘에게 일어난 내용 중에서 사자굴에게 던져진 다니엘에게 어떤 일이 일어났는지에 대한 그 내용을 우리가 살폈습니다 다리오가 다니엘이 믿는 하나님을 살아계시는 하나님으로 이렇게 말하면서 과연 네가 믿는 그 살아계신 하나님이 너를 살리셨느냐라고 굴에 가서 불렀어요. 그래서 진실로 그가 사자굴에서 조금 도 상하지 않은 채 살아나게 된이 사건을 통해서 진실로 다니엘이 믿는 하나님이 살아계시는 하나님이구나 라는 것을 다니엘과 주변 사람들에게 증거하게 되는 그런 일이 있었습니다. 그런데 지난주 말씀에서 우리의 관심을 끌었던 것은 그런 게 현실적인 어떤 상황의 극적인 변화 뭐 이런 것보다도 다니엘이 사자굴에서 살아났기 때문에 하나님을 살아계신 하나님으로 믿은 것이 아니라고 하는 것입니다. 우리는 대체적으로 이런 것이 있어서 애수를 믿으면 이렇게 좀 힘든 고난을 겪으면 하나님을 믿으면 좋은 결과가 있어라는 것으로 이 다니엘 수6장의 내용을 이렇게 대입하는 경향이 강한데 이 내막에서 우리가 좀더 주목할 것은 다니엘이 사자굴에서 살아났기 때문에 하나님을 살아계신 하나님을 믿은 것은 아니라는 것입니다 이 기록의 흐름상으로 보면 그것이 아니고 사자굴에서 던져질 때에도 이 사람은 살아계신 하나님으로 믿었다는 것이그 하나님을 그렇게 알고 믿었다는 것입니다. 적용적으로 말하면 우리가 원하는 어떤 결과 또는 결론을 가졌기 때문에 하나님을 살아계신 하나님으로 믿은 것이 아니라는 것입니다. 오늘의 교회당에 오는 사람들 중에 많은 사람들이 그런 식으로 하나님을 믿으려고 하거든요. 내게 뭔가 도움이 됐고. 뭔가 이렇게, 내가 이렇게 예수를 믿었더니 뭐가 이렇게 돼서 잘 됐기 때문에 이 하나님은 진짜야. 살아계신 하나님은 이런 식으로 믿는다. 그것이 일면은 있어요. 그게 분명히 사실인데, 그, 그것만을 성경이 말하고 있지는 않다는 것입니다. 다니엘은 이미 바벨론의 느부갓네살왕 때에도 하나님이 살아계셔서 세상을 다스리시고 계신 것을 알고 믿었고, 그것을 실제로 계속 목격하며 확인했습니다. 왜냐하면 말씀한 대로 바벨론이 패하고 그 다음 제국이 들어온 것. 하나님의 말씀한 대로 그렇게 되는 것을 다 보았으니까요. 그리고 다니엘의 새 친구와 마찬가지 똑같은 그런 신앙을 그런 면에서 가진 거죠. 자신의 인생 속에서 또 사자굴에 던져져 있는 그런 극단적인 위험 속에서도 그 어떤 결과 또는 결론이 있든지 그런 것과 상관없이 자신이 섬기는 하나님이 살아계신 하나님을 그는 확고히 알고 믿었다는 것이죠 우리 또한 우리가 믿는 하나님이 그렇다는 것을 알고 믿어야 됩니다 나에 의해서 하나님이 살아계신 하나님이 되고 아닌 것이 되는 이런 식으로 하나님을 이해하고 섬기는 것은 안 된다는 것입니다 그건 기독교에서 말하는 성경이 말하는 하나님이 아니라는 거죠 우리가 성경을 도용하여서 만든 내 방식대로의 내가 만든 하나님이지 성경이 말한 그 하나님 그대로는 아니라는 것입니다. 그런 부분에 대해서 우리가 명확히 하기를 원합니다. 그런데 지난주에 그런 내용을 말하면서 제가 한 가지 더 중요한 사실을 결론적으로 덧붙였는데요. 좀 상기시키고 싶습니다. 그것은 하나님께서 다니엘을 살리셨듯이 우리를 큰 위험에서 건지시는 목적, 이유가 있다는 것이죠 뭐 이유로 말해도 되고 목적으로 말해도 상관없습니다 무엇이었습니까? 그것은 바로 하나님의 이름의 영광을 위해서 그러하신다는 것입니다 우리에게 개인적 유익만 주기 위해서 하나님은 나를 위하신 하나님이야 나에게 어려울 때 나를 도우셔가지고 자꾸 수신처럼 생각하면서 내 문제 해결 차원에서만 하나님이 나를 건지시는 건 아니라는 것입니다 오히려 그것보다 더 궁극적인 중한 목적을 가지고 그러한 큰 위험에서 건져시는 일을 하신다는 것이죠. 물론 하나님은 그런 일을 일반적으로 기계적으로 하지 않고 다니엘이 끝까지 살아계신 하나님을 믿는 믿음을 갖는 가운데서 그 하나님을 믿는 가운데서. 행하신다는 것을 얘기를 했습니다. 그래서 이런 사실을 알고 우리가 하나님 것까지 믿어야 되는 겁니다. 살아계신 하나님이 사자굴에 던져지는 조건 극단적인 조건에서도 그를 믿어야 되는 거죠. 그 다음에 거기서 하나님께서 건지시는 일을 하실 수 있고 정상적이라면 일반적이라면 죽는 것이에요. 사자굴에 던져지면 그런 그럴 수 있습니다. 순교자들도 그렇게 해서 죽은 사람도 많이 있어요. 그런데 그런 방식으로도 하나님은 시간을 걸릴 뿐이지 그들의 흔적을 이어서 자신의 이름의 영광을 드러내셔요. 그런 목적 아래서 하나님께서 행하신다. 우리는 이것을 알아야 된다는 거죠. 자, 그러면 이제 하나님의 법을 거스르게 하는 이 메대파사의 새 법령을 어기고 고난의 길을 기꺼이 가고자 하여서 나갔던 다니엘의 행보에 대한 이 최종적인 결론을 기록한 오늘 본문을 이제 살펴보도록 하십시다 어떤 사람들은 우리가 지난 주에 살핀 23절까지의 이 다니엘 경험을 물론 이제 뒷부분 오늘 오늘 본문까지 연결해서 예수 그리스도의 고난, 죽음, 부활을 예표적으로 말한 것으로 이렇게 해석하기도 합니다. 아, 곧 죄와 타협하지 않고 어, 묵묵히 고난의 길을 가고 어, 죽음을 향해서 나아간 것에 이어서 무덤에 들어가고 무덤에 돌 이렇게 막고 거기에 봉인을 하고 또 이른 아침에 무덤으로 어, 달려가는 그런 내용이 있고 또 그런 가운데 기족적인 생존을 확인하게 된것 그리고 살아남으로써 다니엘이 완전히 신원되는 것 뭐, 이런 것 등을 예수님의 고난과 죽음 이후 무덤에 봉인한 것, 또 무덤으로 달려가서 부활을 확인하고, 그리고 부활을 통해서 예수님과 그가 주장하시고 가르치신 모든 것이 신원되는 것들을 예표적으로 말한 것이다. 이렇게 해석하는 사람들도 있습니다. 얼마든지 다니엘의 행보를 그렇게 예수님과 연결해서 예표적으로 뭐 이렇게 해석하는 일이 있을 수 있다고 봅니다. 그러나 이 내용 속에서 우리가 먼저 생각할 내용은 다니엘의 삶의 경험 속에서 말하는 메시지라고 보고요. 저는 거기에 초점을 두어서 이 얘기를 하고 싶습니다. 아... 그 여기서 일차적인 내용에 초점을 두어서 그런 일차적인 내용에 초점을 두어서 다니엘처럼 이 동일한 하나님을 믿는 것, 이게 동일한 성령의 인도를 받는 우리들, 이 세상이란 현실 속에서 어떠한 믿음과 삶을 우리들이 가져야 하는지. 그리고 그 모든 것의 목적과 결론이 무엇이어야 하는지를 주목해서 보기를 원합니다. 우리는 여기 6장에서 1년의 과정 속에서 다니엘의 신앙과 삶을 보았고, 그리고 오늘 읽은 본문에서 그 모든 것의 결론이 어떠한지를 이렇게 보게 됩니다. 자, 지금까지 살핀 그 믿음의 행보의 결론으로서 말하는 것을 한번 보십시오. 지금까지 모든 행보의 결론으로 오늘 본문이 말하오는데 그 결론이 무엇입니까? 먼저 24절의 결론을 말을 하고 있습니다. 무엇입니까? 다니엘을 신원해 주시는 것입니다. 24절에 요 왕이 다니엘을 참수한 사람들을 끌어오게 하고 그들을 그들의 저자들과 함께 사자굴에 던져 넣게 하는 이런 일을 했습니다. 그리고 그들이 결국은 신원한 것에 따라서 이게 죽게 되는 심판을 받는 장면이 나옵니다. 자, 이 내용은 하나님의 신원하심에 대한 어떤 결과라고 할수 있습니다. 아, 다니엘이 이미 22장 그 상반절에서 자기가 살아난 것에 대해서 설명을 했죠. 하나님이 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하였으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였다라고 하면서 이는 나의 무죄함이그 앞에 명백함이오며 이렇게 내가 왕에게 해를 끼치지 아니하였습니다. 이렇게 얘기했어요. 그래서 하나님께서 자신을 자신 살리심으로써 신원해 주셨다는 것을 이 얘기를 했습니다. 의롭게 판단해 주셨다는 거죠. 하나님은 자신이 살아계신 하나님이심을 이렇게 자기 백성들의 억울함을 신원해 주시는 것을 통해서 나타내시고 증거하십니다. 물론 그 같은 일을 하나님은 우리의 인생 중에도 행하실 뿐만 아니라 아, 그 무엇보다도 이렇게 최후 심판에서 결정적으로 이제 하십니다. 그것도 완벽하게. 흔히 우리가 신원한다 라는 말을, 이런 말 성경에도 여러 번 나오는데, 예, 예, 그 말은 문자적으로 공정하게 재판한다 라는 말이죠. 마치 법정에서 진실 여부를 명확하게 가려서 억울하게 뒤집어 쓴 죄를 푸는 것과 같은 일을 하나님께서 하신다는 것입니다. 자, 본문에서 하나님은 사자굴에 던져진 단일이, 그, 살아나게 하시는 이, 살아날 수 없는 조건에서 결론적으로 그를 살리심으로써 그에 대한 공정한 판결, 어로운 판결을 결론적으로 결국 보이셨습니다. 그 결과로 24절에 있게 된 것이죠. 음, 불의한 자들, 다니엘을 참소한 자들, 다니엘의 그 진실함과 그의 믿음을 대적한 자들, 우리 사자굴에 넣지 지는 심판을 받는 이런 것을 여기서 보게 됩니다. 여기서 그들의 처작까지 이렇게 같이 집어는 넣 것은 이 페르시아 법에 따라서 한 것이고요. 음, 다른 것은 아닙니다. 근데 여기서 일단 중요한 것은 하나님께서 그의 백성들을 신원하실 때 그들에게는 하나님의 백성들에게는 구원이지만 그를 대적하는 사들에게는 심판이 된다는 것입니다. 이 하나님의 신원하심에는 이 공의에 의한 이 양면이 나타난다는 것이죠. 이 세상에서는 또 우리 인생 경험 속에서는 이 부분이 즉각적이지 않고 선명하지 않아 보이는 듯할수 있어요. 우리들에게 있어서는요. 그러나 미뤄지는 것 같아 갖는 미뤄지는 듯한 이런 일들이 벌어지기 때문에 이렇게 했는데 즉시 그런 일이 안 나타나니까 그런 생각들을 하게 됩니다. 그래서 우리들이 오해를 하는데 아셔야 합니다. 미뤄지는 일은 있어도 그런 일이 없는 것은 아니에요. 반드시 하나님이 이런 신은하심에 의한 이 양면의 일을 한편에서 그들에 대한 구원, 한편에서 그에 대한 심판을 행하시는 이것을 반드시 하십니다. 특히 최후 심판에서는 이 본문의 경험을 여기 다니엘이 같은 같은 장면에 나오는 경험을 모든 존재가 보는 가운데서 하나님께서 최후 심판에는 그 경이로운 장면은 우리가 이렇게 물리적인 상상으로 해서는 도대체 그림이 안 그려질 모든 존재들 이 세상에 태어났던 모든 존재들을 다 두고 하나님께서 심판대라고 말하는 그 심판대에 서서 모두를 심판합니다 그래서 양과 염소를 나눈 것 같은 그런 나눔 속에서 심판을 할때 모든 존재가 보는 가운데서 이 같은 일을 반드시 합니다 완벽하게 그건 성경이 반복해서 증거하는 내용입니다 다니엘은 바로 그 사실을 여기 6장 이후에 7장에서 장래에 있을 그 같은 일을 환상을 환상을 설명하면서 예언적으로 말을 합니다. 뒤에 그 7장 22절에서 옛적부터 항상 계신 이가 와서 지극히 높으신 이의 성도들을 위해 원안을 풀어주셨고 때가 이르며 성도들이 나라를 얻었더라 이렇게 말을 하고 있어요. 이게 지금 미래 에 있을 것을 연관지어서 지금 얘기하는 것입니다. 그래서 여기 원한을 풀어주다는 것은 이전 번역은 신원하다로 이렇게 말을 했어요. 음, 결국 이것은 종말론적으로 있을 일을 말하는 것인데 장차 성도들의 원한을 풀어주시는 것이 있을 것이라고 말을 하는 것입니다. 음, 곧 공의를 하나님께서 공의로, 이게, 부당한 대접을 받은 것에 대하여, 신자들이 예수 믿는 신앙에 지지하는 가운데서 부당한 대접을 받은 것에 대해서 공의로 심판하시는 일을 한다는 것이죠. 이 같은 내용은, 여러분 게시록을 보게 되면 더 이제 정확하게 디테일하게 나오는데, 거기에 일곱 임봉, 일곱 나팔, 일곱 대접, 심판과, 그 다음에 거기에 그런 심판과 대비되어서 14만 4천 명으로 말하는 구원받는 자들, 그리고 구원한 자들이 그 19장 이하에서 누리게 되는 이 대조되는 이런 내용들이 다 심판으로 인해서 있게 되는 내용인 것을 말해주고 있습니다. 그래서 장차 심판되어 있을 하나님의 신원하심에그 두 측면을 게시록은 좀 상대 상세하게 대상 아주 거국적으로 온 우주적인 심판의 최종적인 그 그림을 다게 설명을 해주고 있는 것입니다. 본문 22절과 24절의 내용은 하나님께서 자기 백성을 신원하실 때 있을 장면을 축소해서 보여준 것이라고 할수 있습니다. 예수를 믿지 않는 사람들, 또 여기 다니엘의 참소자들과 같은 이런 사람들은 사실 이런 것을 거의 생각지 않습니다. 지금도 누가 이런 걸 압니까 아무도 생각하지 않습니다. 오히려 세상이 그것과 정 반대로 가는 것처럼 이렇게 흘러가고 있습니다. 그런데 저는 오늘날 예수 믿는 사람들도 이것을 여기서 이게 이런 성경이 말하는 이런 사실을 잘 현실적으로 믿지 않는다고 봐요. 그걸, 이것을 그렇게 진실하게 믿지 않아 보여요. 어? 어, 이것을 알아도 막연하게 생각하는 것 같습니다. 하나님께서 이렇게 신원하시는 일이 있다는 것을 너무 막연하게 생각하는 것 같다는 라 생각이 자꾸 들어요. 그러나 아닙니다. 반드시 있습니다. 어, 여기 다니엘처럼 하나님께 대한 믿음을 갖고 하나님의 말씀을 따라 행하며 어, 사는 가운데 다니엘의 참소자들이 했듯이 세상으로부터 예수를 믿는 자들은 그리고 주변 심지어 가족도 포함됩니다. 주변 자기 주변 사람들로부터 많은 그 박대를 받습니다. 무시를 당하고 미움을 받고 대적을 당하고 또 우리가 여기 페르시아의 법처럼 법으로. 히틀러 당시도 그랬듯이 뭐 지금도 북한이나 이런 데도 다 그렇고 이렇게 법으로 제재를 해 제한해서 다양한 방식으로 이렇게 우리를 박괴한 우리 신앙을 이렇게 힘들게 박해하는 이런 일들을 하게 되는 거죠. 그런데 그런 모든 것에 대해서 하나님은 이게 과연 옳은 것인지 그렇게 하는 것이 괜찮은 것인지 과연 그런 행동이 어떠한지를 우리가 일반적으로 죄에 대해서 법원 판결에서 하듯이 하셔야 하는 것이죠. 하나님은 그 모든 것을 신은 하신다는 것입니다. 그것이 반드시 있을 것이라고 성경이 말하는 것을, 이렇게, 어, 말하는 것은 본문에서 보듯이 하나님이 진실로 살아계시는 하나님이신 것에 대한 연관성이 있어요. 그가 공의로움을 드러내시기 이전에 하나님이 살아계시는 하나님이신 것에 대한 증명이기도 하거든요. 음. 어, 세상을 다스리시고 공의로 심판하신다는 것을 살아계셔서 그렇게 하신다는 것을 하나님은 나타내셔야 하는 거예요 자기 증명을 하셔야 되는 거죠 그리고 그, 그 하나님을 믿고 그렇게 산 사람들이 어떠한지를 하나님은 거기에 대해서 나타내셔야 하는 것이죠 그런데 그 사례를 역사 속에서도 하시는 겁니다 수도 없이 그 성경의 기록은 그게 미래만 있을 것이다, 최후 심판만 있을 것이다라고 하면 사람들이 안 가봤는데 뭐 모르겠는데 뭐 아무도 안 믿을 거란 말이에요. 근데 성경은 그 일을 수도 없이 역사 속에 반복해서 보여준단 말이에요. 기록을 했단 말이에요. 그래서 오늘 본문 같은 내용을 통해서 이런 일을 하신다는 거죠. 우리 인생 속에서도 하시지만 결정적으로 완벽하게 최종적으로 하신다는 것입니다. 아. 그것을 우리가 아, 잊지 말아야 됩니다. 그걸 알고 살아야 됩니다. 이 세상을 살면서 그건 우리의 이 세상을 살면서 고난을 당하면서 알아야 할 모든 신앙의 중요한 한 내용이에요. 네, 그런데 여기 다니엘의 신앙의 행보에서 이제 절정에 해당하는 것은 아마 그것이 아닙니다. 야, 남들 잘못되고 저들 심판받고 고섭당 말이죠. 저렇게 잘됐다. 이렇게 그것을 좋아할 문제는 그냥 소극적으로 하나님이 공의에 따라서 하신 것이고 이 내용 속에서 절정에 해당하는 것은 그 다음 내용입니다. 24절이 아니고 25절 이하인 것이죠. 더 적극적인 내용이 있습니다. 무엇입니까? 바로 다리우가 자주 말했던 다니엘의 하나님, 다니엘이 항상 섬기는 하나님을 찬양한 것입니다. 찬양하며 영광 돌리는 것입니다. 그런 일이 다리오에 의해서 메대파사에 지금 드러나고 있습니다. 이방 왕을 통해서 다리오는 자신의 제국을 온 땅이라고 설명했어요. 워낙 큰 제국이고. 자기네 제국이 세상 전부인 것처럼 표현한 거죠. 온 땅으로 표현하면서 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들에게 너에게 평강이 있을 것이다. 있을지어다. 라고 시작하면서 26절과 27절의 내용을 조서로 그 제국 안에 모두에게 내립니다. 그런데 여러분 이 조서를 말하기 전에 그가 자기 제국 안에 선포했던 법령이 무엇이었는지를 잠깐 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 이전에 자기가 이거 이전에 법령을 내린 게 뭐였습니까? 그는 자기 제국 안에 모든 사람들에게 그들의 고개를 숙이게 했어요. 모든 제국은 어디다? 바로 자기에게. 자기를 기도의 대상으로 삼게 했습니다. 자기에게 고개를 숙이고 기도의 대상으로 삼게 했습니다. 그래야 해서 자신과 자신의 왕국 이상의 그 어떤 왕이나 나라도 있을 수 없고 생각할 수 없다는 것을 조서로 먼저 내렸어요. 이 사람이 금령으로 응? 자기와 자기의 나라 응? 그 이상의 왕과 제국, 나라를 생각할 수 없다는 것을 조서로 먼저 내린 사람입니다. 그런데 이제 자신의 왕국 안에 있는 모든 사람들에게 자신보다 큰 왕을 소개하고 있습니다. 그리고 자기 제국보다 더 높은 제국, 더 높은 왕국을 인정하라고 명령하는 조사를 지금 내리고 있는 것입니다. 다니엘서 6장에서 가장 강조되는 내용은 이것입니다. 다니엘서 전체와도 연결되는 내용이고요. 아니, 6장 전체의 핵심이 되는 내용이에요, 이게. 다니엘을 건지심으로 하나님께서 자신을 위해 행하신 일의 결론이 바로 이것인 거죠 이걸 나타내고자 하는 것입니다 여러분 하나님께서 그를 믿는 우리들 안에서 또 우리를 통해서 행하시는 이 결론을 우리가 주목해야 됩니다 음, 이 뒷부분을 그냥 뭐 이게 하나님 이게 해주 이렇게서 참 좋은 다 사람들 다 칭찬했대 이렇게 두웅실 넘어가면 안 됩니다. 이건 예수 믿는 모든 사람들의 신앙과 삶에 있어서의 있어야 할 결론으로서 꼭 인지할 사실입니다. 하나님은 단순히 우리를 건지시고 도우시고 잘 되게 하시는 분이 아닙니다. 내 하나 개인적으로 이렇게 뭔가 문제 해결해주고 위험에서 건지시고 이렇게 도와주시는 그런 정도의 하나님으로 끝나기를 원치 않습니다. 마치 수우신 정도의 존재가 아니라는 것이죠. 이런 부분에서 명확히 해야 됩니다. 이 중대한 사실을 캐치해야 돼요. 우리가 성경에서. 그러니까 우리를 건지시는 것 자체를 목적으로 하지 않아요. 우리는 여기서 하나님께서 다니엘을 도우시며 구원하시는 것을 통해서 자신을 드러내시며 결국 그의 이름의 영광을 드러내시는 것을 목적으로 하신다는 것을 여기서 주목해야 됩니다. 본문은 하나님께서 당연한 결과가 아닌 다른 결론을 주심으로써 사자굴에 던져지 있으면 죽어야 되잖아요. 사자밥이 되야 어되요 그렇게 당연한 결론이잖아요. 사자밥이 되는 것이 죽는 것이 결론이잖아요. 그런데 우리 인생 속에서 당연한 결론, 결과, 결론이 있어야 되는데 그것이 아닌 다른 결론을 주셨을 때 하나님께서 궁극적으로 나타내고자 하는 게 뭐냐라는 것을 여기서 우리에게 말해주는 것이 되는 거죠. 그것 도 하나님께서 자신을 위하여 궁극적으로 드러내기를 원하시는 그것이. 이 오늘 26절과 27절과 같은 것이죠. 이 세상이 높이고 숭앙하는그 어떤 존재나 이 세상에 어떤 가치 있고 강력한 그 어떤 것보다도 하나님이 크신 왕이시고 하나님이 참되신 분이시며 그의 나라 그의 왕국이 이 세상의 그 어떤 나라보다도 비교할 수 없는 나라인 것을 증거하는 것입니다. 다리오는 다니엘이 믿는 하나님과 그의 나라가 이 세상의 왕과 나라보다도 크고 높다는 것을 인정한 것입니다. 여기서. 그런데 이 사실은 다니엘이, 바로 이제 뒤에 7장 이하에서부터 뭐 뒤에 내용이 다 그렇습니다만 실장에서 더욱 정확하게 증거하는 내용입니다 당장 7장에서 보면 다니엘은 자신이 본 환상을 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠 실장 9절에 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계시니가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보자는불꽃이요그 바퀴는 타오른 불이며 불이 강 아, 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요 그 앞에서 모셔선 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 피어 놓여 있더라 지금 환상을 얘기네 이런 보자를 얘기하는 겁니다 그리고 뒤에 13절에서 이렇게 말합니다 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되며 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 이렇게 이 환상이 무엇을 말합니까 여러분 인자 같은 이 인자 하면 인자들뭐 같은 이는 또 뭐냐 이게 이것은 환상이에요 그러니까 다니엘이 봤는데 사람 같아 보이는 거죠 인자 같은 거죠 그게 뭡니까? 지금 신성을 가지신 하나님이 인성을 취하시고 나타나실 그분에 대한 환상이에요 결국 나중에 하나님이 친 육신을 입고 오셔, 이 땅에 오신 예수 그리스도에 대한 환상을 지금 서, 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 소개하는 것이죠 이렇게 그걸 말하는 것입니다 그런데 그분의 권세와 그의 나라에 대해서 덧붙이는 것이죠 뭐래요? 소멸되지 아니하는 영원한 권세와 멸망하지 아니하는 그의 나라를 말하면서 다리오가 말하는 그 나라를 똑같이 얘기를 하고 있습니다 다니엘, 다니엘이 본 환상은 결국 신성과 인성을 가지신 그리스도께서 오셔서 신적 권위를 가지시고 나타내시는 하나님 나라를 말해주는 거죠 그 환상 속에서 이해내준 것이죠 다리우는 자기와 같은 제국의 왕보다 크신 왕, 더 높은 나라 또는 더 높은 그런 왕을 충분히 알지 못하고 다니엘이 말하는 것 같은 그 다니엘이 이해하는 것 같은 그런 충분한 이해를 갖지 못하고 그저 자신의 이해와 경험 차원에서 이 고백을 지금 한 거죠 하나님에 대해서. 그래서 다니엘은 그 왕과 그의 나라가 어떤 것인지 뒤에 이제 7장 이하에서 말을 하는데 다니엘이 말했을 때는 다리오가 그 표현을 쓴것 하나님과 그의 나라에 대해 설명한 것을 동일한 표현, 유사한 표현을 쓰더라도 다니엘이 말하는 이해는 다른 것이야죠 7장 이하에서 말하는. 더 정확한 하나님과 그의 나라를 설명하고 있는 것입니다. 중요한 것은 다리오나 다니엘을 통해서 그 다니엘이 믿은 하나님을 어 왕인, 다리오 자기 자신이죠. 왕인 자신과 더 큰, 자신보다 더 크신 왕이고 그의 나라가 더 높다고 인정하며 찬양한 사실이에요. 오늘 우리가 먼저 주목할 것은 이것입니다. 아예 그는 그 사실을 자신의 나라 곧 제국의 관할 아래 있는 사람들을 다 다니엘이 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 라고 한 뒤에 그 크신 왕과 그의 나라를 제국 안의 모든 사람들에게 신하게 만드며 인정하고 높이도록 소개를 하고 있습니다. 곧 다니엘의 하나님은 살아계시는 하나님이요 영원히 변하지 않으실 이라고 하고는 이 뒤에 2 0절에서는 진짜 하나님이 살아계신다 진짜 그러신 분이시다라고 하는 것을 자기가 목격한 것을 가지고 얘기합니다 왜냐하면 사자굴에 던졌는데 다니엘이 살아났단 말이에요 그래서 뒤에 27절은 그런 얘기합니다 다니엘을 사자굴에서 살리신 이 사실의 근거에서 하나님이 이러신 분이시다 그는 구원도 하시고 건져내시기도 하시고 이러신 능하신 분이시다 이런 하나님을 덧붙여서 그들에게 조서로 얘기합니다 그는 구원을 하시며 건전해시기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 하나님입니다. 덧붙이 그뿐이 아니죠. 자기 같은 대제국의 왕보다 이 세상에는 자기가 자기 제국밖에 없는 줄 아는 거죠. 다 대부분을 제패한 큰 제국인데 그 그러니까 최고의 제국. 게 왕보다 크신 하나님이 다스리는 나라는 또 어떤 나라인지를 얘기하는 거예요. 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이고 그의 권세는 무궁할 것이라고 다 말한 것입니다. 다니엘의 뒤에 하나님 나라에 대해서 말한 것과 똑같은 내용을 이방인이 조서로 증거하고 있습니다. 물론 우리는 이방인 다리오가 하나님과 그의 나라에 대해서 말한 것이 다니엘이 하나님과 그의 나라를 아는 것 정도는 알고 정도로 알고 말한 것은 아니라는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 그가 하나님을 인격적으로 알고 믿어서 말했다고는 볼 수가 없는데, 그런 단지 자신이 지금까지 알고 있었던 신들에 대해. 거기는 고대 근동 지방 신들이 많단 말이에요. 자기가 지금까지 알고 있는 신들과 비교할 수 없는 이 신으로 지금 이 다니엘의 하나님을 얘기하고 있는 거죠. 그러면서 그 다니엘의 하나님을 인정하는 것입니다. 이런 반응은 일찍이 바벨론의 느부갓네살 왕도 보였던 반응이죠. 여러분 기억하시죠? 다니엘서 2장에서 느부갓네살이 꾼 꿈을 아무에게도 말하지 않았습니다. 박사들에게. 바벨론의 모든 이 점사들 박사들 뭐 탁월한 사람들 다 모이라고 해서 내가 어떤 꿈을 꾼 괴롭다. 꿈을 알려 주면 막, 해석을 나름대로 하면 그럴듯 할거 아닙니까? 네들이 그러니까 진짜라면 내가 무슨 꿈을 꾼 것부터 이 꿈이 뭔지 해석을 하라니까 누가 그걸 맡야겠습니까 꿈을 말해야 해석하지요라는 논지를 다 가지고 있는데. 그래서 여러분, 지금도 점쟁이들은 우리가 말한 것을 근거가 지고 빌미를 가지고 이렇게 쫙 맞추는 것입니다. 그러니까 니네들이 진짜 박사라면 이점술가이고 이런 거라면 내가 무엇을 꾼 것부터 그걸 해석해라는데 아무도 못하죠. 근데 누군가 이제 다니엘 사람을 얘기했단 말이에요. 다니엘이 하나님으로부터 그걸 다 성령의 인도와 심속에서 당신이 꾼 꿈은 이것이고 신상을 얘기하면서 그 꿈은 내용은 이러 이렇습니다. 어떻게 합니까? 이 제국의 왕이 다니엘을 바, 다니엘 앞에 절합니다. 이 젊은 나이 왕한테 절하고 예물과 향품을 그에게 주게 하고는 이렇게 덧붙이죠. 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시요 모든 왕의 주제이시더라. 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내네 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다. 이렇게 말했어요. 또 다니엘의 새 친구가 아, 풀뭇불에 던져지는 경험이 있었잖아요. 다니엘 3장에서. 그들이 살아나는 것을 보고 느부가네살 왕은 또이 사드락 메삭 아벤누고의 하나님을 찬송한다고 하면서 이렇게 조서를 또 바벨론 제국에 보내드립니다. 내가 이제 조서를 내리니각 백성과 각 나라와 각 언어를 말하는 자가 모두 사드락과 메삭과 아벤노고의 하나님께 경솔히 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집을 기름토로 삼을지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없습니라 이렇게 말했어요. 또 그는 사장 전반부에서 또 다른 그 조서를 내리는데 거기서 하나님에 대한 묘사를 하죠. 하나님을 지극히 높으신 하나님이라고 하면서 그가 행하시는 이적을 높이며 그의 나라를 영원한 나라이고 그의 통치는 대대이르로다라고 이렇게 하나님 나라에 대해서또 높입니다. 또 자신에 대해서 하나님께서 말해 이 사람이 교만해지니까 다니엘을 통해서 당신이 여기서 왕자에서 물러나서 짐승처럼 보낼 것이다라는 이런 얘기를 하는데 진짜 그런 일이 일년 뒤에 벌어지죠. 아니 그런 일난 뒤에서 벌어지죠. 그래가지고 짐승처럼 이 제국의 왕이 경험하는 일이 있게 됩니다. 그래서 자기가 그런 경험을 하고 그렇게 정신도 다 잃어버릴 정도로 이게 진짜 짐승 수준의 경험을 하는 거죠. 그러고나서1년 뒤에 이 사람이 다시 왕위에 복귀가 됩니다. 그때 하나님께 총명도 살아나게다 이렇게 해서 복귀가 됩니다. 그 다니엘을 통해서 말한 대로 자기가 인생 경험을 하고 다시 복귀를 하게 됐을 때 그가 또이 얘기를 합니다. 그러므로 지금 나 너부간 네살은 하늘의 왕을 찬양하며 찬송하고 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 이렇게 얘기했어요. 느부갓네살왕도 하나님을 모든 신들의 신이시라고 모든 왕들의 주제시라고 하면서 그가 참 모든 가장 높은 신이시다 가장 높은 왕이시다 이렇게 시인을 했습니다 또 다니엘의 새 친구의 구원을 보면서도 그분처럼 사람을 구원할 다른 신이 없다 최고의 신이다 또 그를 지극히 높으신 하나님이다 영생하시는 분이시다. 또 그는 자기를 낮추시는 것을 통해서 하늘과 땅의 주권자이시다라고 결국 하늘의 왕이시다. 이렇게 인정을 했습니다. 그런데 그 또한 하나님 나라, 또 그의 왕국은 영원하고 그의 권세도 영원한 권세이다. 그의 통치는 대대에 이를 것이다. 이렇게 이방 왕이 그 하나님을, 단일의 믿는 이 하나님을 이렇게 높였어요. 그러나 그렇게 하나님과 그의 나라를 인정하고 높인 느부갓내살이 어떻겠는가를 주목해 보면 어떠했습니까? 그는 그리 했음에도 오직 이 하나님만을 믿고 경배하라고 하진 않았습니다. 또 자신도 그런 태도를 취하지는 않았습니다. 그저 각자의 신들을 믿는 가운데 자신이 다니엘과 그의 새 친구를 통해서 생생히 알고 보고 확인한 이들의 하나님을 모든 신들 중에 최고다. 이 땅의 모든 나라보다 높은 왕국을 이, 이분이 이 다스리신다. 그리고 이 왕국은 영원히 지속될 왕국이다라고 높인 것입니다. 그것은 다류도 똑같은 맥락에서 지금 하고 있는 것입니다. 오늘 본문에서 같은 얘기예요. 그가 다니엘을 통해서, 그가 섬, 다니엘을 섬기는 하나님이 다니엘을 사자굴에서 살리신 것을 통해서 살아계시는 하나님이구나. 어? 영원히 변하지 않으실 하나님이시구나. 어? 그렇게 다니엘을 구원하셨듯이, 구원하시고 건져내시는 놀라운 기적을 행하시는 하늘과 땅에 행하시는 분이시라고 하는 것을 이렇게 자기가 인정을 하는 일을 하고 증언했습니다. 그러나 그 하나님을 유일하신 한 신으로, 유일하신 하나님으로 믿지를 않았어요. 그러면서 온 백성들에게 그를 유일하신 이분만을 우리가, 이런 분이시, 이런 분은 없다. 그러니까 이분만을 믿어야 된다. 이렇게 말하지는 않았습니다. 자신도 그런 태도는 취하지는 않았어요. 그가 아는 바는, 다니엘의 하나님은 모든 신 중에 최고의 하나님이라는 거 그리고 그의 나라, 그의 왕국은 느부한 넷살도 말했듯이 멸망하지 않을 왕국 곧 영혼이 계속될 왕국이고 그 왕국을 다스리는 그의 권서 또한 무궁하다. 이렇게 말을 한 것입니다. 그것은 다니엘처럼 정확히 하나님을 알지 못하는 이방인의 조건에서 할수 있는 최상의 이해와 표현이에요. 반응입니다. 여기서 우리가 주목할 것은 다니엘의 신앙과 삶을 통해서 잊게 된 결론이에요. 이 내용 속에서 무엇입니까? 그를 통해서 그 주변 사람들에게 이제 이방 왕들이 어떻게 반응했는가 이것보다 이들의 이런 반응을 있게한이 다니엘의 삶의 결론이라는 거죠. 뭐예요? 그 주변 사람들을 심지어 온 땅에 있는 모든 백성, 곧 나라들과 언어가 다른 모든 사람들에게까지 하나님과 그의 나라가 높임받고 증거되었다는 것입니다. 그래야 하나님의 이름과 영광이 드러났다는 사실입니다. 이 결론은 두 가지 사실의 결합 속에서 있게 된 거예요. 하나는 다니엘을 자기 백성 삼으시고 그의 신앙과 삶 가운데 살아계시는 하나님으로 계셔서 사자굴에 던져질 조건에서도 살리시는 일을 행하신 하나님이 있어서 있게 된 것이고 다른 하나는 그 하나님을 끝까지 믿고 나간 다니엘의 신앙이 있어서 있게 된 것입니다. 하나님의 이런 주도적인 주권적인 것과 그를 믿는 신자의 신실한 반응. 이것이 결합하여서 이런 결론이 있게 된 거예요. 사자굴에 던져질 조건에서도. 하나님은 궁극적으로 자신과 자신의 나라를 명확히 밝히심으로써 아니 모두가 생생히 보고 인정하게 되는 그런 결론을 통해서 모든 존재가 하나님과 그의 나를 인정하게 하는 일을 행하실 것입니다. 미래는 최종적으로는 그냥 아, 부인할 수가 없네. 모두가 그본 사실을 가지고 그렇게 모두가 인정하는 일을 하게 하실 거예요. 그러나 하나님은 그 일을 그런 최종적인 결론 인정하지 않을 수 없는 결론을 목격함으로써 모든 사람이 인정하며 높이는 것에 앞서서 죄가 있는 이 세상, 하나님을 거역하는 이 세상, 바로 그런 세상에서 그를 믿는 자들을 통해서 이런 증거를 하기를 원하셔요. 바로 본문 같은 결론이죠. 하나님의 이름의 영광을 우리를 통해서 드러내기를 원하신다는 것입니다 다니엘을 통해 사람들이 그의 하나님과 그의 나라를 높이며 찬양했듯이 하나님을 믿는 우리를 통해서 하나님과 우리 주 예수 그리스도 그의 나라를 그의 교회를 인정하며 증거하기를 원하신다는 거죠 사실 지난 선교 역사는 이런 것이 진행되는 것 속에서 있게 된 것입니다 어떻게요? 앞에서 말한 대로 그두 가지 사실이 함께 있어서 이렇게 진행되어 온 거예요 사람들이 우리가 믿는 하나님을 인정하고 그의 교회를 다르게 보면서 인정하는 일이 있어서 교회 선교의 역사가 진행돼서 여기까지 오게 된 것입니다 그런데 지금 우리들은 이 둘의 결합을 못 보고 있습니다. 하나님의 이름의 영광이 드러나지 않고 우리를 통해서 하나님과 그의 나라, 그의 교회가 인정받지 못하고 있습니다. 우리가 오히려 무시를 당하고 있습니다. 짓밟힘 받고 있습니다. 무엇이 문제입니까? 하나님께는 문제가 없어요. 문제는 우리의 쪽에 있습니다. 우리들이 다니엘처럼 하나님을 알고 그를 끝까지 믿고 나아가지 않기 때문에 이런 일이 벌어진 거죠. 그래서 우리는 질문을 하게 됩니다. 그러면 과연 하나님의 이름의 영광이 드러나지 않는 우리의 문제의 핵심이 무엇일까? 뭐가 우리들에게 결정적인 문제일까? 저는 이런 생각을 해봅니다. 얼마든지 다른 설명, 다른 이유도 말할 수 있겠지만 이런 생각을 해봐요. 오늘 본문과 연관지어서. 혹시 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 하나님과 그의 나라, 그의 교회를 다리오 같은 수준에서 알고 인정하며 찬양하는 그런 정도의 수준을 갖고 있는 것인 아닐까? 다리우 수준 정도에서 하나님을 알고 그의 나라를 말하고 찬송하는 수준에 있어서 그런 건 아닐까. 다리우가 말한 하나님과 그의 나라는 성경이 말하는 대로 말했습니다. 우리가 다는 성경에서나 알수 있는 그런 기본적인 사실을 담고 말을 했어요. 그리고 제법 경험적인 지식을 고 얘기했습니다. 자기가 보이 하나님 이 다니엘의 하나님이 진짜 살리시는구나. 구원하시는 분이시구나. 야, 이 진짜 살아 계시는 하나님을 나름 경험이 뒷받침된 고백을 했어요. 인정을 했습니다. 그러나 하나님은 그 일을 그런 어 다니엘이 이 다리오가 말한 이 수준은 아까도 말했다시피 여러 신들 중에 자기가 경험한 신으로서 이 신이 최고다. 이 수준이에요. 다른 신이나 자기 같은 왕이나 자기 나라, 자기 제국과 비교해서 크신 그 왕이고 최고다. 높은 왕이다. 높은 나라다. 이렇게 말하는 것입니다. 여러분은 이 부분에서 어떻게 생각하십니까? 알다시피 다리우가 여기 26절과 27절에 말한 하나님과 그의 나라에 대한 내용은 다니엘도 그대로 알고 믿는 정도의 표현이에요. 말하는 내용입니다. 다리우도 알고 믿는 내용이에요. 그러나 다리우는 하나님과 그의 나라에 대한 모든 진술을 비교 속에서 최상이라고 다 하지 않았습니다. 다리우는 비교 속에서 최상이라고 말하는 것이었어요. 그래서 상대적인 거죠. 이 사람이 이렇게 높인 하나님 그의 나라는 상대적인 것입니다. 이 하나님과 그의 나라를 인정하면서도, 그는 다른 신과 다른 신의 그런 권세와 나라도 인정하고 있는 것이죠. 그것은 상황에 따라 얼마든지 달라질 수 있다는 것이 되는 거죠. 그러나 다니엘은 다리오가 말한 그 진술을 자신도 똑같이 알고 믿었지만 다리오와는 완전히 달랐습니다. 그는 자신이 믿는 살아계신 하나님은 유일한 하나님이에요. 진짜 살아있는 분은 이분밖에 없고 나머지는 다 인간들이 만든 신이고 조상 만든 것들이고 가상적으로 자신들이 신 개념을 부여해서 그럴 것이라고 생각하는 거지 이렇게 생생하게 살아계신 하나님은 유일하신 하나님은 하나님입니다. 하나님만이 유일하신 분이시다. 이렇게 알고 믿고 있었던 거죠. 그렇게 알고 말하는 것입니다. 그래서 그 하나님, 살아계신 하나님, 이분은 스스로 계신 하나님이시니 영원부터 계신, 영원불별하신 하나님입니다. 이와 같은 신은 없다는 거죠. 그 하나님이 실제로 살아계신 하나님이기 때문에 이렇게 자신을 이 사자굴에서도 구원하시고 건지시는 그런 하나님이시다. 그런 권능의 하나님이시다. 그것도 인격적인 교통 속에서 자신을 믿는 자들과의 관계 속에서 자신의 하나님 되심을 살아계신 하나님을 드러내시는 분이시다라고 알고 말하는 것입니다. 여기 다니엘서 6장의 결론, 하나님의 이름의 영광이 드러난 것은 실제로 그러하신 하나님과 바로 그 하나님을 알고 끝까지 믿은 다니엘과의 관계 속에서 결합 속에서 있게 된 거예요. 하나님이 기계적으로 진공 상태에서 하나님 자신의 영광을 드러내질 않습니다. 그 하늘에다가 갑자기 하나님께 영광, 글자를 써서 우리에게 영광 돌리게 하는 게 아닙니다. 이렇게 단일처럼 그 하나님을 끝까지 믿는 사람 속에서, 하나님이 계시고 그렇게 믿고 있는 이 사람과의 둘 관계 속에서 이런 일을 하시는 거죠. 그러므로 지금처럼 하나님의 이름의 영광이 짓밟히는 현실에서 중요한 것은 하나님은 항상 그러하신 분으로 계시기 때문에 하나님께는 문제가 없고, 과연 우리들이 그 하나님을 단일처럼 진실로 알고 믿는가를 물어야 되죠. 만일 다리오가 제법 정답을 말했고, 성경이 말하는 하나님, 아니 하나님 그대로를 입술로 말을 했지만, 다른 신도 용인하는 가운데서 말했던 것처럼 하나님을 알고 믿는다면 그런 조건에서는 하나님의 이름과 영광을 드러낼 수 없어요 오늘날 교회 다니는 사람들이 그 수준이면 하나님의 영광이 드러낼 수가 없어요 그런 모습으로는 하나님과 그의 나라, 그의 교회를 인정하며 높이는 일이 우리 현실 속에서 안 생깁니다 그건 요행이에요 저는 오늘날 이 교회 안에 있는 사람들이 모두 다리오가 말하는 것 정도는 말할 수 있을 것이라고 봅니다. 하나님은 살아계신 하나님이고 그는 영원히 불변하시는 하나님이시고 기적도 행하실 수 있고 뭐또 이런 정도는 말할 수 있을 것고 심지어 그들 중에는 경험적인 어떤 경험까지 바탕이 되어서 그런 것을 말하는 사람이 있을 거라고 봐요. 그런데 우리가 지금 보는 것은 너무 안타까운 거예요. 우리 주변이 세상이 우를 통해서 우리가 그렇게 알고 말하는 하나님을 인정하지 않는다는 것입니다. 그러므로 우리는 다른 것이 생각할 수가 없습니다. 오늘 본문의 결론이 있게 된이 배경에 있는 두 가지 중에 하나가 결함이 있는 거예요. 뭡니까? 뭡니까? 우리에게 지금 문제가 있는 거죠. 하나님께는 문제가 없어요. 우리들에게 문제가 있는 거죠. 우리의 신앙과 삶을 통해서 본문과 같은 결론이 있지 않은 것이 드러나지 않는 거죠 그래서 우리는 물어야 되죠. 우리의 신앙과 삶을 통해서 본문과 같은 결론이 있는가. 하나님과 그의 나라, 그의 교회가 인정되고 높임받는 일이 있는지. 그리하여 하나님의 이름의 영광이 드러나는지를 물어야 할 것입니다. 그리고 만일 우리들이 그렇지 못하다면 우리는 다음 질문을 해야 되겠죠. 과연 내가 믿는 하나님이 다리오 수준인가? 아니면 다니엘처럼 실제적인가? 물어야 되겠죠. 정말 살아계신 하나님 영원 불변하시는 하나님을 믿고 그가 사자굴에서도 살리시는 그런 능이 있는, 수혜하지 않는 나라와 권세를 가지고 계신 하나님. 그렇게, 그런 하나님으로 알고 믿는지를 물어야 할 것입니다. 여러분, 이 부분에 대해서 어떻습니까? 적용적으로 우리에게 진지하게 물을 질문은 이거예요. 여기 다리오가 말한 것을 다니엘처럼 믿는가? 여러분 똑같은 내용을 말했는데, 거의 유사한 내용을 말하는데 이 사람은 이 사람을 보고 말하는 수준이고 상대적으로 말하는 수준이고 반대편의 이 다니엘은 그것을 실제로 알고 경험하고 그 외에 다른 것이 아니라고 할 정도로 확고히 실질적으로 믿는 것이고 이 차이가 있어요 질문이에요. 여러분은 다리오도 살아계신 하나님이라말인데 다니엘이 던져질 때사자으에 던져질 때부터 믿었던 살아계신 하나님 그런 하나님으로 믿으십니까? 하나님을 그렇게 살아계신 하나님으로 진짜로 실제로 믿습니까? 우리가 믿는 하나님이 영원하시고 불변하신 하나님인 것을 진짜로 믿으십니까? 삶에서도 그렇게 믿으십니까? 여기 27절에 말한 것처럼 구원을 하시고 건져내시고 우리의 모든 가운데서 이런 능을 행하실 수 있는 분이신 것을 믿으십니까? 우리가 지금 이 세상 왕이 나라가 이렇게 득세하고 이런 중에도 하나님은 지금도 믿는 자들을 통해서 자기의 하나님 나라를 이 땅에 세우시고 장차 이 하나님 나라의 궁극적인 최종적인 완성될 하나님 나라가 드러날 그 모든 나라를 세상 내를 다스린 가운데 궁극적인 이 하나님 나라를 세우시는 하나님 그리고 이 교회, 그런 가운데 두신 이 교회, 그리스도의 교회 그 하나님의 나라가 영원한다는 것, 쇠하지 않을 것이라는 것을 알고 있습니까? 그걸 우리가 물어야 돼요. 진짜 그런지. 그리하여서 여기 다니엘을 통해서 다리오와 그의 제국의 온 백성들이 하나님과 그의 나라를 인정했듯이 나를 통해서 내 주변 사람들이 하나님과 우리 주 예수 그리스도 그의 나라와 그의 교회를 인정하고 높이고 있는지 우리 물어야 됩니다. 하나님은 본문 같은 결론이 있기를 원하십니다 단순히 세상 역사를 진행하지 않습니다 구원의 역사를 진행하시는 중에서도 이런 하나님의 뜻을 드러내시며 자신의 존재를 드러내시며 진행하십니다 하나님은 이것을 위해서 우리를 부르셨어요 오늘 본문 같은 결론이 있게 하기 위해서 우리를 부르신 것입니다 바로 우리들이 하나님을 알고 그를 즐거워하고 끝까지 그를 믿고 의지하는 것을 통해서 우리가 믿는 그 하나님과 그의 나라가 증거되기를 원하신다는 거죠. 그에게 영광 돌리는 이길이 있기를 원하시는 것입니다. 웨스민스 신앙고백 1문 1답도 결국 이것이 우리의 존재 목적이라고 말하는 것이에요. 여러분 하나님께서 이 세상에서 우리를 먼저 부르신 이유를 기억하십시다. 하나님은 지금도 우를 리 통해서 하나님 자신과 그의 나라와 그의 교회가 인정되고 증거되기를 원하십니다. 궁극적으로 하나님의 이름의 영광이 드러나기를 원하시는 거죠. 그러니 여러분, 다니엘처럼 살아계시는 하나님을 유일하신 하나님으로 알고 끝까지 믿읍시다. 진짜 살아계신 하나님을 믿자는 거예요. 사자굴에 던져드린 조건에서도 내 현실이 끝날 것 같은 조건에서도 살아계신 하나님으로 끝까지 믿자는 것입니다. 그분이 다시는 나라는 수하지 않는다는 것을 믿자는 것입니다. 이것으로 끝내지 않고 자기 나라에 속한 백성들을 그 나라 안에 경고히 영원히 세우심에 두실 것을 믿자는 것이에요 지식으로 인정하는 게 아니라, 다니엘처럼 믿자는 것입니다. 하나님과 같은 인은 없습니다. 여러분, 모든 신들의 이 얘기를 보세요. 역사성이 없습니다. 보세요. 여러분들이 종교회를 다 뒤져보세요. 신화 같습니다. 만든 얘기가. 좋은, 정신에서 나온 도움이 될 내용들이에요. 하, 이런 것을 어떻게. 근데, 역사성이 없습니다. 그 신이 우리와 관계 수 역사 속에서 어떻게 하는지에 대한 이 인격적인 관계를 가지고 하는 내용이 없고 역사성이 없어요. 하나님이 실제로 살아계신 하나님 것을 역사 속에서 자기 백성들과 인격적인 관계에서 이렇게 하십니다. 그리고 그 백성들을 하나님 나라 안에 이 견고한 나라, 쇠하지않 나라를 실제로 이루시고 있었고 그리스도 안에서 이루셨고 최종적인 그 나라의 실체를 앞으로 보이실 것입니다. 우리가 믿는 하나님이 그렇고, 우리가 아는 나라가 그렇습니다. 다리우가 충분히 알지 못하고 말한 그 말이 사실이에요. 하나님과 같은 이는 없습니다. 그러니 코로나든 코로나보다 더 강력한 무엇이 우리에게 다가와도, 우리는 단일처럼 이 하나님을 끝까지 믿는 것입니다. 하나님이 계시고 우리를 부르시고 살아계신 하나님 우리 삶 가운데 계셔서 이끄시는 하나님이 계시고 그 하나님을 끝까지 믿는 우리를 통해서 오늘 본문 결론이 나오는 거예요. 주의 이름의 영광이 드러난 것입니다. 그분과 그의 나라가 높임을 받는 인정받는 거예요. 우린 그래야 됩니다. 어떤 기독신문 기자가, 국민일보 기자인가요? 한 세대, 함부로 한동안은 기독교가 한국 땅에서 이렇게 쉽게 반전되기 어려울 것처럼 얘기했어요. 읽으면서 저는 마음이 굉장히 우울했습니다. 슬펐어요. 진짜 역전하기 어려울 정도로 우리는 방향을 못 잡는구나. 그저 생존에만 급급하지 이런 절대적 가치를, 존재 가치를, 교회의 존재 가치와 신자의 존재 가치를 우리가 모르는구나. 이런 것이 어느 때 회복되나. 진짜 한두 세대를 거쳐야 하나. 바른 길은 없습니다. 이 하나님은 여전히 계십니다. 우리가 이렇게 짓밟히는 상황에도 바벨론에 의해서 유다 땅에 짓밟힌 조건에도 그 하나님은 여전히 일하고 계시고 말씀안 대로 지키신 거예요. 문제는 그런 중에도 단일처럼 이 하나님을 끝까지 믿는 사람을 통해서 오늘 26절, 2 7절 결론이 있는 거예요. 주의 살아계심이 증거되고 그의 나라와 그의 권세가 영원하다는 것이 증거되는 것입니다. 하나님께서 지금도 그 일을 하기를 원하십니다. 충만하게 전체적으로는 안 된다 할지라도 우리의 삶의 반경을 통해서 이 일을 하시는 가운데 어쩌면 한 세대를 거쳐서 두 세대를 지나서 하실 수 있겠죠. 여기에 우리가 그런 자로 이렇게 세움받았고 풀움받았습니다. 그러니 우리 쪽에서 이 하나님에 대한 단일같은 반응을 갖는 것이 우선적으로 요구된다고 봐요. 다리오첨이 아니라 단일처럼 믿는 것입니다. 그러십시다 여러분 기도합시다